0: Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: Vive o Senhor, e vive o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei meu Senhor. Seja para a morte Seja para a vida Aí certamente estará também O teu servidor Palavra bonita não? Dita por um homem Ao rei Davi Eu vou ler de novo Vive o Senhor E vive o rei meu senhor Que no lugar em que estiver o rei meu senhor Seja para a morte seja para a vida aí certamente estará também o teu servidor agora eu leio e toda a igreja repete em seguida, vamos lá respondeu, respondeu porém, porém e tai ao rei, tai ao rei e disse, e disse vive, o senhor, vive o senhor e vive o rei, vive o rei meu, senhor, meu senhor que no lugar, no lugar em que estiver o rei meu senhor, meu senhor Seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Amém? Você quer ouvir esta palavra? Você crê que esta palavra tem poder sobre a tua vida? Então vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude esta palavra, abre a tua boca e glorifique o verbo. Glorifique a palavra que é Jesus. Diga glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, glória ao Teu nome. Olhando para o céu, diga glória, glória, glória. Oh Pai querido, olha o povo te aplaudindo e te glorificando Senhor este povo que vive por tua causa, este povo que vive para te louvar, te engrandecer, olha este povo te glorificando, e não apenas aqui, mas até pela rádio, pessoas em todo o Brasil estão dando glórias agora então recebe o louvor de cada pessoa e sobre cada vida que te glorifica derrame agora a tua graça derrame agora a tua virtude derrame agora o teu poder Pai bendito este povo quer ouvir o Senhor falar e a necessidade da tua palavra na terra é a tua palavra que importa o homem não tem nada a dizer Senhor então vem agora com teu espírito E tome o lugar do pregador Tome os lábios do mensageiro Fale com cada vida aqui nesta igreja E com cada pessoa que está ouvindo pela rádio E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar Quero que você entenda em que contexto estas palavras que nós lemos foram ditas. Quero que você compreenda a situação daquele momento. O rei Davi está fugindo, não por covardia. Porque como rei ele poderia dizer o quê? Absalão quer sentar no meu trono? esse filho rebelde e desobediente, eu vou dar uma lição em Absalão. Mas Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele queria dar outra lição. A lição da humildade. A lição daquela pessoa que prefere apanhar do que bater. E Davi chama os seus valentes... E ele tinha 600 homens que o acompanhavam desde a época em que ele fugia do rei Saul antes dele ser rei. E o rei Davi convoca aqueles valentes que lhe são fiéis e diz, vamos sair, porque quem é que pode resistir a Absalão? Lógico que ele podia, mas ele não queria entrar em confronto direto contra o próprio sangue. Então ele se retira e os seus valentes vão com ele. E o rei Davi está muito triste, chorando muito, chorando demais. E ele vai para um lugar distante. Ele e os seus 600 valentes, homens que estavam dispostos a acompanhar Davi em qualquer situação... Aqueles homens estão lado a lado com Davi, acompanhando o rei na sua tristeza e no seu exílio voluntário. Quando de repente surge um outro homem, um homem estrangeiro, um filisteu chamado Itai. E esse estrangeiro não vem sozinho, ele vem com 600 liderados ele também tinha 600 homens. E ele se coloca à frente do rei Davi e com os seus liderados, ele vai acompanhando os valentes. Mas ele vai à frente, diante do rei. E o rei ficou admirado que aquele estrangeiro, que aquele filisteu, que tinha de tudo para ser o seu inimigo, porque, afinal de contas, Davi já tinha... Infligido várias derrotas ao povo filisteu, Itai era filisteu, e esse Itai tinha motivo de sobra para querer a morte e a desgraça do rei Davi. E Davi está admirado que esse inimigo, de um povo inimigo, esteja se colocando como aliado para caminhar à sua frente, ou seja, na posição de maior perigo. Porque quando ocorre um choque, uma batalha, os que estão à frente são os primeiros a entrar em combate e geralmente são os primeiros a morrerem. E Thay, ao invés de se colocar lado a lado do rei ou ficar na retaguarda, ele se coloca à frente junto com seus 600 palestinos, homens de Gati. Todos os moradores de Gati eram chamados de Geteus. E Gati era também a cidade de Golias aquele filisteu gigante que Davi matou e cortou a sua cabeça quer dizer que Itai é da cidade de Golias é palestino é filisteu tem todo o interesse de guerrear contra Davi mas naquele momento ele surge como aliado como amigo como protetor e se coloca à frente do grupo... Como quem diz... Se vierem atacar Davi... Nós estaremos aqui para defender... Davi que estava chorando muito... Pensando apenas... No filho Absalão... E na revolta que ele havia... Praticado em Israel... Na usurpação do trono... Davi que estava com aquele problema familiar tão grave... De repente... Esqueceu o problema... Esqueceu o seu drama pessoal... E ficou admirado que Itai, o Geteu, aquele que era de Gate, a cidade de Golias, o Filisteu. Davi começou a pensar, por que, que ele está fazendo isso? E chamou a atenção de Davi. Pela conversa que Davi vai ter com Itai, o Geteu, nós vamos ver que Aquele Itai era um recém-conhecido. Não era um estranho totalmente, mas não era uma pessoa conhecida de longa data. Era uma pessoa que, segundo Davi, tinha chegado ontem. Veja comigo o versículo 19. Disse, pois, o rei Aitai, o Geteu. Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és e também te tornarás a teu lugar ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar olha Davi dizendo que este homem é recente no grupo Davi está dizendo você chegou ontem, você veio ontem e eu hoje te levaria a caminhar conosco nessa fuga continuando o versículo 20 Pois força-me é ir aonde quer que puder ir Davi está dizendo, eu sou obrigado a ir Eu sou forçado a ir para onde eu puder ir Volta pois Itai, volta E torna a levar teus irmãos contigo Com beneficência e fidelidade Davi está dizendo para Itai Você não tem nada com essa encrenca com esse problema, com essa briga, com essa perseguição. Você não tem nada a ver com esta causa. Vai arriscar a tua vida por uma causa que não é tua? Vai colocar estes 600 homens que estão com você em perigo por uma pessoa estranha, sendo você estrangeiro para mim também, sendo você estranho para mim? Volta. Vai, Tai. Volta pelo teu caminho. Leva os teus homens. Davi está dando a oportunidade para aquele estranho refletir e pensar, É de fato, não tenho nada a ver com isso, é melhor eu cair fora, porque o negócio aqui vai ficar perigoso. Absalão quer matar o próprio pai, é melhor eu não me envolver nesse problema. Mas Itai, que se aliou voluntariamente a Davi, já tem dentro dele uma força maior que o está impulsionando. E que é justamente a força da fé e Tai está se movendo por uma convicção pessoal que não está somente nele, mas que foi passada para aqueles 600 filisteus que o acompanham, que antes de serem inimigos de Davi, agora são protetores de Davi. Cada um deles tem uma condição espiritual diferente, mas algo em comum entre eles que os fez se aliarem em torno de Davi, com um único objetivo, o que é que está movendo a fé de Itai, o Filisteu? O que é que mexeu com este homem a ponto dele largar o seu país, o seu povo palestino, o Filisteu, largar a cidade de Gate, deixar de... Lutar pela sua própria soberania Porque afinal de contas ele é um líder Ele tem 600 homens Abrir mão da sua liderança E se sujeitar a Davi naquela hora O que é que está movendo A fé daqueles estrangeiros O que, que aconteceu Em primeiro lugar Itai Tem a convicção No seu íntimo E os seus homens também De que Davi é um homem Que serve o verdadeiro Deus e que o Deus dos filisteus, o principal Deus em que eles acreditam, que é Dagon, não é um Deus verdadeiro. E Tai sabe disso, porque numa guerra anterior entre os filisteus e Israel, a arca do Senhor tinha sido capturada e levada para o templo de Dagon, o principal Deus dos filisteus. Esse Deus Dagon que Itai podia ter adorado ou adorava ou adorou em algum tempo da sua vida era um deus fabricado com mãos humanas que tinha um corpo metade de homem e metade de peixe era o deus Dagon e quando eles colocaram aquela arca do Senhor no templo de Dagon como quem diz, olha só, vencemos Israel e capturamos a arca deles. A arca que eles dizem que é do Senhor, a arca que lhes dá vitória na batalha. Nós capturamos a arca graças a Dagon. Quer dizer que Dagon, esse nosso Deus meio homem, meio peixe, é mais poderoso do que o Deus de Israel. Por isso que a arca do Senhor vai ficar aqui no templo de Dagon. E Tais sabia dessa história. Quando a arca foi capturada e colocada ali... Mas no dia seguinte, quando os sacerdotes de Dagon abriram o templo pela madrugada, logo nas primeiras horas da manhã, quando eles abriram o templo, eles viram a imagem de Dagon caída, prostrada com o rosto em terra, diante da arca do Senhor Todo-Poderoso. E Tais sabia dessa história. E Tais soube que os sacerdotes de Dagon Pegaram a imagem de Dagom E tiveram que erguê-la... Porque era um Deus tão fraco... Que não conseguia se colocar de pé sozinha... E colocaram novamente a imagem de Dagom de pé... E ministraram as reuniões... Aquele dia inteiro... Fecharam o templo à noite... E no dia seguinte pela manhã... Eles abriram novamente o templo... Bem cedinho... E Itai sabia dessa história... Os sacerdotes de Dagom ficaram apavorados porque na manhã seguinte a cabeça de peixe de Dagon tinha sido cortada e as suas mãos também e a imagem estava caída diante da arca do Senhor Itai sabia que Dagom não era Deus coisa nenhuma Itai está vendo diante do grupo de Davi sacerdotes carregando a arca levitas carregando a arca Itai tem a convicção de que o verdadeiro Deus é o Deus que Davi serve. O verdadeiro Senhor. Então Itai ele se aproxima com essa convicção. E se Davi teve tantas vitórias e foi tão abençoado pelo Deus daquela arca, pelo Senhor dos exércitos. Então Itai tem a convicção que ele, Davi, é um homem de Deus. Um homem usado por Deus, um servo de Deus, por isso ele se sujeita a Davi, como se estivesse sujeitando ao próprio Senhor. Por isso que Davi, ao mandá-lo embora, Davi disse, Itai, vai embora, vai embora rapaz, essa causa não é tua. Sim, de fato a causa não era dele. Não era dele por uma circunstância de ignorância. Porque tinha nascido em outra religião. Mas agora que ele conheceu a verdadeira fé. Aquela era também a sua causa. Ele queria aquele Deus. Ele queria andar com Davi. Ele queria andar com o servo de Deus. Ele queria estar perto daquele Senhor. E é por isso que Itai... O Geteu diz para Davi essas palavras tão lindas. Vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor. Repare nesta frase inicial. Vive o Senhor e Senhor tudo com letra grande, mostrando que é Yahvé. Vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor. Olha só. Ele sabe que Davi é um homem que é um rei de letra minúscula. Mas ele associa Davi com o Senhor Deus. Vive o Senhor e vive o rei meu Senhor. Então ele se colocou agora numa posição submissa ao rei Davi. Não por causa de Davi, mas por causa do Senhor. E ele chama Davi de Senhor, se fazendo de servo porque ele sabe que Deus é com Davi, daí o juramento, porque isso que ele está dizendo é um juramento, vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, e ele repete, ele está deixando bem claro que ele é servo, que ele é súdito, súdito de Davi por causa do Senhor, Vive o rei e vive o meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Deixando claro que ele é servo, que ele quer servir, não por causa do mérito de Davi, mas por causa do Deus de Davi. Ele está se sujeitando a Davi, não porque Davi é perfeito, a gente sabe que não. Ele está se sujeitando a Davi, porque Davi é servo do Deus Altíssimo. Ele sabe que estando servindo a Davi, ele estará servindo o próprio Senhor. Ele compreende a submissão, o princípio da submissão. Por isso ele se sujeita, mas ele é estrangeiro mas ele não quer saber eu nasci filisteu não tenho culpa mas eu quero ser do povo de Deus na minha religião me ensinaram que Dagon é o verdadeiro Deus acreditei nisso muitos anos mas até que eu vi e soube que o rei Dagon foi despedaçado pelo verdadeiro Deus eu servi Adagom porque não conhecia o verdadeiro Senhor, mas agora eu quero servir o verdadeiro Senhor. E esse homem, sendo estrangeiro, mal conhecendo a palavra, ele colocou em prática, nesta declaração, ele colocou o princípio da submissão, a sujeição a quem é de Deus. Ele quer ficar na benção E ele quer ficar ali na bênção sem temer nada. Nem a morte nem a vida onde estiver o rei meu senhor seja para a morte ou seja para a vida aí estarei também estará o teu servidor estarei como servo muita fidelidade e muita sujeição e abrindo mão da autoridade que ele tinha sobre os 600 homens que trouxe para o grupo de Davi ele abriu mão daquela liderança ele abriu mão da liderança de um grupo carnal para se fazer servo de um grupo espiritual. Ele está fazendo a troca mais importante da sua vida. Alguém poderia olhar e dizer: "Que bobo! Ele tem o seu próprio grupo. Por que que ele não fica administrando o seu próprio grupo e cuida e cuida do seu rebanho? Ele tem aí 600 homens. Mas ele sabe que naquele grupo não vai ter Deus, porque a bênção de Deus está com Davi, e ele vai ter a bênção de Deus se andar com Davi. Eu vou te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, você nasceu numa religião e durante muito tempo acreditou em crendices ou numa fé falsa, porque são poucos os que nascem na fé, e mesmo os que nascem na fé não quer dizer que são salvos. Porque eu nasci num lar cristão, mas nem por isso servi a Deus na minha juventude. Fui me converter depois. Então, não importa a religião que você nasceu, o berço que você teve, a sua fé, mas um dia, um dia, você que era dono da sua própria vida e do seu próprio destino, teve a convicção verdadeira de que existe um verdadeiro Senhor, um único Deus e você resolveu abrir mão da sua nacionalidade da sua parentela, da sua tradição religiosa, você resolveu abrir mão de todos os conceitos que você tinha com seus parentes você abriu mão de tudo aquilo que acreditava, abriu mão até da sua própria vida, você disse, eu não quero ser mais dono do meu próprio nariz, porque a partir de agora eu vou andar com o Senhor, eu vou ser servo de Jesus Cristo, e quem tem Jesus Cristo eu quero estar com estas pessoas que são de Cristo aí você não quis mais andar com os valentões do mundo com aqueles grupos de lá de fora pessoas que você até tinha muita influência eu me lembro que na escola eu era muito querido era o líder da bagunça eu chegava o pessoal festejava só faltava me carregarem no colo. Eu gostava daquela popularidade, eu me sentia tão querido. Mas aquele grupo, aquele grupo não tinha Deus. Quando eu voltava para casa no final da noite, era chorar no escuro. Ficar ali na minha cama beliche, chorando, soluçando. No dia seguinte voltava aquela falsa alegria. Mas eu sabia que aquele grupo não me acrescentava nada. E acho que cada um deles também, quando voltava para casa, chorava escondido. Mas um dia, um dia eu tive um encontro com Jesus. Um dia eu vi que ele não era só a religião do meu pai e da minha mãe. Um dia eu vi que Jesus, para quem minha mãe orava todo dia, a quem em cada refeição ela agradecia, Cresci a infância vendo a minha mãe orar sempre em silêncio na mesa e eu ficava de olho aberto olhando para ela. Eu achava que só ela tinha Jesus e achava que o Jesus que ela tinha eu não conseguia enxergar. Eu não conhecia esse Jesus, mas teve um dia... Que esse Jesus se fez conhecer para mim, aí eu conheci de verdade. No dia que eu conheci de verdade, eu não quis mais andar com aquele grupo de lá de fora onde eu era tão popular. Eu preferi andar com os servos de Jesus Cristo, com o povo de Deus, com aqueles que têm a presença do Senhor. Resolvi obedecer a liderança, resolvi me sujeitar na igreja. Resolvi abrir mão de tudo. Foi isso que aconteceu com Itai. Dagom não é Deus coisa nenhuma. Os filisteus não têm paz. A bênção está com Davi. E Davi, eu te digo, rei meu Senhor, eu te digo. E digo pela tua vida. E se é pouco dizer pela tua vida, porque você é homem e pode morrer, eu digo pelo Senhor Todo-Poderoso que vive para sempre. Que onde quer que tu fores, eu irei, seja para a vida ou seja para a morte, ali estará o teu servo. O homem que esposa se a seguir até o fim. Que teve uma convicção. Mas no momento em que está, está se aliando a Davi, não é um momento muito feliz. É um momento triste. Davi está chorando. Que a Bíblia manda a gente chorar com aqueles que choram. E Itai recebe a ordem do rei Davi. Versículo 22. Vem, vem, vem pois e passa adiante. Assim passou Itai, o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedrão e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E tá, está se associando à fé, à verdadeira fé, no momento de dor, de lágrima. E ele é contagiado por aquele choro. Ele vai chorar também, vai chorar com Davi, vai sentir a dor de Davi e Davi está passando o ribeiro de Cedron e está indo para o deserto amados a hora em que ele está se aliando ali é uma hora difícil mas para Itai não importa porque atravessar o ribeiro para mim não é nada, ficar longe das águas não tem problema ir para o deserto, isso é fichinha morar em cavernas Morar em montanhas, dormir ao ar livre Pouco importa, não ter comido amanhã Tanto faz Isso não interessa Porque o mais importante eu tenho agora Eu estou na presença do Senhor Eu estou junto da bênção Seja aqui ou no deserto Ou na montanha ou na caverna Eu estou na presença de Deus E tá, está feliz E para quem se dispôs a estar ali, seja na vida ou seja na morte, o deserto não é nada. As palavras que esse tai disse a Davi são palavras profundamente tocantes e palavras que fizeram no coração de Davi uma cura interior, uma coisa boa dentro dele, porque Davi estava triste. Mas ele agora sabia que não estava sozinho. Além do Senhor estar com ele, Deus estava trazendo outras pessoas e o seu grupo tinha aumentado. Veja, o plano de Absalão era matar o pai e arrancar tudo de Davi. Mas ao invés dele conseguir matar o pai, é ele que vai morrer. Ao invés dele tirar tudo de Davi, Davi que vai receber dobrado. E ao invés do grupo de Davi diminuir, mesmo no deserto, o seu grupo está aumentando. E sabe por que isso está acontecendo? Porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é com Davi e é contigo também. E assim vai suceder na tua vida, por onde quer que você andar, pregando o evangelho em todo o Brasil, anunciando o verdadeiro Deus, a verdadeira fé. Não interessa que seja no meio do deserto, como João Batista, o grupo só vai aumentar, o grupo só vai crescer, porque a bênção do Senhor é contigo houve uma mulher também no passado que tinha duas noras e os dois filhos desta mulher morreram e ela já era viúva então ela disse para as duas noras Deus pesou muito a mão em mim perdi o meu marido, perdi os meus dois filhos vocês ficaram viúvas eu vou voltar para a cidade onde eu nasci e vocês são midianitas, são estrangeiras olha só, estrangeiras vocês voltem para suas terras voltem para suas casas vocês não têm nada a ver com isso não a minha vida acabou Noemi está dizendo isso uma das noras com muito choro vai embora mas a outra diz, não, eu não vou embora não. Vai sim, minha filha, eu não tenho mais filho para gerar. E ainda que eu me casasse de novo e ficasse grávida outra vez, você poderia esperar o meu outro filho crescer para se casar com ele? Eu não tenho mais filhos para te dar de marido, você não tem futuro comigo? Vai embora, menina! Vai embora, Ruth! E Ruth respondeu, veja no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti porque aonde quer que tu fores, irei eu e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus onde quer que morreres, morrerei eu ali e ali serei sepultada me faça assim o Senhor e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti Ruth está dizendo, não vou te deixar, só se a morte chegar... Mas se a morte não me tomar, nada me separará de ti. Agora eu quero te dizer que você está numa escolha muito melhor do que a Ruth. Porque Noemi morreu. Davi morreu. Mas você está aliado, aliada com Jesus Cristo agora. E eu te digo que nem a morte e nem o inferno e nada poderá te separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Pessoas foram tão fiéis a outras, não porque elas eram excepcionais, como Noemi, como Davi, mas pessoas foram fiéis às outras por causa do Senhor. Quando Ruth jurou, ela disse: Vive o Senhor, que eu não te deixarei. Nada poderá me separar de ti, nada além da morte, só a morte. O teu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou continuar com você por causa do teu Deus. Porque quando eu estou com você, eu sinto a presença do Deus todo poderoso. Se eu voltar para minha casa, para minha parentela ou para outro lugar, eu não vou sentir a presença desse Deus. Foi isso que Itai fez? Foi isso que Ruth fez. Agora uma pessoa que age desta maneira, que se prontifica a estar na mesma causa, na mesma luta, na mesma guerra, até a morte, por causa do Senhor, esta pessoa está numa semeadura. E está ali, no momento difícil, semeando com lágrimas mas o salmo de número 126 versículo 5 diz assim os que levam a preciosa semente andando e chorando voltarão sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos <risos> nós estamos chorando pelo Piauí chorando por Pernambuco chorando pelo Ceará chorando pelo Rio Grande do Sul Chorando por Minas Gerais, chorando pelo Rio de Janeiro, chorando pela Bahia, chorando pelo Pará, pelo Maranhão, pelo Amazonas, por Goiás, por Tocantins, pelo Distrito Federal, pelo Paraná, por Santa Catarina, estamos chorando por essa grande nação. Vamos continuar ligados a Cristo por causa que Ele é o Senhor. E vamos continuar semeando em tempo e fora de tempo. Ainda que seja com muita lágrima e sofrimento. Ainda que seja no meio do deserto, não importa. Nós colheremos o fruto da vitória. Porque fiel é aquele que está prometendo. Se você é fiel até a morte, saiba que Ele é fiel inclusive na morte. Davi era considerado pelo povo como um homem extremamente fiel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 14. A gente vê o sacerdote Aimeleque dando esse testemunho para Saul, que era infiel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 14. Está escrito assim. E respondeu o sacerdote Aimeleque ao rei, ao rei Saul. E disse, e quem? Entre todos os teus criados... Há tão fiel como Davi. Quem há tão fiel como Davi? Davi tinha uma fidelidade com Deus. Um segredo que até o sacerdote sabia disso. Quando você é fiel a Deus... Você tem um mistério com Ele. Quando você vive esta causa... Que é a causa do Senhor... Não é a tua causa, nem a minha causa... É a causa do Senhor... Nós não estamos defendendo uma igreja, uma denominação, uma placa, uma instituição, uma organização. Não estamos defendendo um CNPJ. Não estamos defendendo uma pessoa jurídica. Nós estamos defendendo a obra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós trabalhamos pela obra com fidelidade, nós temos que ser recompensados. Não é possível que Itai, fazendo aquela escolha, abrindo mão da sua cidadania... Abrindo mão da sua religião Abrindo mão do conforto Se dispondo a seguir por causa do Senhor a acompanhar em qualquer lugar até a morte Não é possível que este homem fosse ficar sem recompensa Não é possível que ele fizesse tudo isso daí E a sua vida ficasse na mesma Nada melhorasse, nada acontecesse Por isso eu quero que você veja no segundo livro do profeta Samuel mesmo No capítulo 18, um pouquinho só mais adiante o versículo primeiro Olha o que está escrito E Davi contou o povo que tinha consigo E pôs sobre eles Capitães de cem Quanto povo tinha com Davi Nessa ocasião? No mínimo 1.200 pessoas No mínimo Os 600 valentes que ele já tinha que o acompanhavam sempre E mais os 600 que Itai trouxe No mínimo 1.200 pessoas Pode ser que esse grupo tivesse aumentado Mas Davi Resolveu colocar ordem naquele grupo. Então ele separou de cem em cem pessoas. E sobre cada cem, ele fez um capitão. O exército romano também fez isso. Sobre cada cem soldados tinha um centurião. Davi fez isso. Sobre cada cem, ele colocou um capitão. São vários grupos de cem. E são vários capitães. E o versículo 2 diz assim. E Davi enviou o povo Um terço debaixo da mão de Joabe E outro terço Debaixo da mão de Abissaí Filho de Zeruia e irmão de Joabe Você vê que está entre parênteses os dois primeiros E outro terço do povo Debaixo da mão de Itai O Geteu Olha só Itai que é estrangeiro, que é filisteu Que chegou ontem ele está se tornando chefe de uma maioria, de um terço. Chefe de um terço do povo. Sendo colocado por Davi ali. Sendo honrado por Davi. E diz ainda que o rei falou em seguida. Eu também juntamente sairei convosco. Davi está dizendo, eu estou separando vocês, mas eu juntamente irei com vocês. Para a guerra, para a batalha, para a vida ou para a morte. Davi está dizendo, mas os seus súditos, os seus servos, os seus servidores dizem: Rei, se morrerem dez mil dos nossos, novamente você vai poder ajuntar mais dez mil. Mas se te matarem, então com quem nós andaremos? O nosso grupo vai se dispersar. Então o rei. Fique no lugar reservado E deixe que nós sairemos E se morrermos Não terá problema nenhum Mas o rei estará guardado E o rei Davi até concordou com essa palavra E é por isso que eu te digo Que nós estamos numa situação muito melhor Do que Itai e do que os demais Porque Davi Estava disposto a ir com o grupo Mas ficou de longe Protegido e guardado Porque tinha um medo que ele morresse Mas nós Servimos o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Seu Filho Jesus Cristo, e nós estamos tranquilos com a nossa liderança, porque Ele nos envia, Ele me envia a mim, envia a você, e por onde quer que nós vamos, Ele está conosco para nos abençoar, seja na vida e seja na morte e se alguém tentar destruir o nosso líder não tem perigo nenhum porque já o mataram uma vez mas ele ressuscitou dos mortos é impossível que ele seja destruído mas o Senhor Jesus está querendo pessoas que estejam com ele para a vida e para a morte Amém. Amém. Para valer. e Eu já disse que eu só quero para vida. <risos> eu só quero para vida. Mas se a morte aparecer, também não tô nem um pouquinho preocupado, porque é principalmente na nossa morte que o nosso chefe se manifesta pessoalmente, abrindo os braços e dizendo: Venha para o lugar que eu tenho preparado para você. É justamente a melhor hora. Mas pode acreditar. Nós estamos vivendo uma época. Em que Satanás tem corrido atrás. De cada um de nós querendo tirar o nosso lugar. O diabo quer tirar o teu lugar. O diabo quer te destruir. E ele tem levantado um grande número contra a tua vida. Contra todos nós. Ele tem pelejado. E a guerra agora é brutal, é violenta, porque nós estamos nos aproximando do momento mais importante da batalha. Nós estamos chegando na hora mais crucial e violenta. Mas o Espírito Santo já colocou isso no meu coração. E eu já sei disso. E eu quero te falar para te tranquilizar. Não há a menor possibilidade que te matem, por causa da tua guerra no Evangelho. Não existe a menor possibilidade de você ser morto por causa da tua fé. Ninguém vai entrar na igreja ou no templo. Ou te perseguir na rua para te fazer uma cilada. Querendo tirar a tua vida por causa da tua fé. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive eternamente. Ele já te separou para esta grande batalha a tua vida é extremamente preciosa Jesus Cristo não está precisando de mártires Jesus Cristo não está precisando de vítimas nesse exato momento Ele está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregarem a palavra e para dizerem sem temor Tagon não é Deus coisa nenhuma só Jesus é o Senhor Ele é o verdadeiro Deus e Ele vai guardar a tua vida na palma da mão. Mas Ele também te diz esta palavra. Ele que é fiel e verdadeiro. Ele te diz ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E Thay foi recompensado. Tornou-se... Líder de um terço. Sabe por quê? Porque ele foi fiel. Porque ele disse, não importa, eu te seguirei. E ele viu a recompensa disso. Jesus também te diz a mesma coisa. Seja fiel até a morte. Antes da morte, antes da coroa da vida, eu te digo, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. O Senhor tem esse plano na tua vida. Nesta vida. E depois desta vida, a coroa da vida. A coroa de glória. Para você reinar com Cristo. Para você governar com o Senhor. Neste exato momento em que a guerra se torna mais ferrenha e cruenta. Jesus Cristo está convocando pessoas com a disponibilidade e com a convicção de fidelidade até a morte. Não importa se para cá do ribeiro de Cedrão ou se ali no deserto. Porque quem for fiel no pouco também vai ser fiel no muito. E quando ele vê que o obreiro a obreira é fiel, quando ele vê que o servo, a serva é fiel, quando ele vê que o servidor, a servidora é fiel... Ele recompensa grandemente nesta vida e no século futuro. Hoje o Espírito Santo está fazendo uma chamada na tua vida usando a minha boca. Pode acreditar nisso. O Senhor pergunta para você: Até quando temerás? Até quando ficarás cocheando entre dois pensamentos? Até quando viverás essa indecisão? Não sou eu o teu Senhor? não estás tu comigo e não estou eu contigo <risos> e por que o medo ser fiel até a morte mas fique tranquilo porque não é para a morte que eu te chamo é para a vida aleluia é para a vida que eu estou te convocando diz o Senhor aleluia Curve a sua cabeça O que, que está atrapalhando você Para se juntar Como servidor Verdadeiro, verdadeira Como servidor, como servidora Com essa mesma convicção Que Itai, o estrangeiro O filisteu Entrou no grupo de Davi Você já sabe que o Senhor É conosco e se o Senhor é conosco, fica do nosso lado. E se o Senhor é conosco, continua conosco, porque aqui tem a bênção para você. E se você tem sentido isto, que a bênção está aqui, por que que você não participa mais ativamente desta bênção? Participa mais ativamente desta guerra, porque a batalha é muito tenebrosa. Mas eu já sei quem vai ganhar. Eu já sei quem é o vencedor. São aqueles que optaram pela fidelidade ao Senhor Jesus. Esses são mais do que vencedores em Cristo Jesus. É impossível você entrar nessa batalha para perder. É impossível você tomar a sua decisão agora De servir ao Senhor com fidelidade e inteireza de coração Seja para a vida, seja para a morte Disposto a tudo, disposta a tudo É impossível você se decepcionar Porque você está se aliando ao lado vencedor Jesus Cristo venceu e você vencerá Se você estiver com Cristo, você é mais do que vencedor Faça a tua oração aí agora oração como disse Itai eu vou até dizer mais não é nem uma oração que você vai fazer é uma declaração eu não digo um juramento porque o que Itai fez foi um juramento eu não digo que jures, porque Jesus disse para nunca jurarmos, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o descanso dos seus pés. A vossa palavra seja sim sim, não não, mas dizer esta palavra com tanta verdade e convicção que ela seja realidade na tua vida a partir de hoje. Vive o Senhor e a fé e vive o rei Jesus meu único Senhor que no lugar em que estiver o meu rei Jesus o meu Senhor Jesus seja para a morte e para a vida aí certamente estará o teu servo a tua serva oh glória, abre a tua boca e diga esta palavra oh glória, sim, sim, não, não oh glória Senhor nosso Deus e nosso Pai o apelo do Teu Espírito Santo está produzindo resultado nesse povo. Há pessoas agora fazendo como Itai. Há pessoas agora fazendo como Ruth. E a nossa oferta a Ti, ó Deus, é muito mais gloriosa. Porque Davi morreu, Ruth morreu, Noemi morreu. Mas o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos o Senhor é o nosso garladoador o Senhor é o nosso grandíssimo galardão ah Senhor fica agora ó Pai com a tua plenitude na vida do teu servo, na vida da tua serva, esta pessoa que está se fazendo servidora agora, porque onde estiver o Senhor, ela estará também, aleluia ah meu Pai as multidões estão suspirando nesse imenso país. Há tantos talentos que poderiam estar se multiplicando, produzindo grandes resultados. E estão ali enterrados no lenço. Ah, meu Deus, move agora esta vida para desenterrar o talento que o Senhor entregou nas suas mãos. A graça para esta pessoa negociar até que o teu filho Jesus venha ah Senhor multiplica a tua obra Davi reconquistou o reino Absalão foi destruído seus aliados pereceram e nós vamos reconquistar esta terra para o rei Jesus sim Senhor, dá-nos condição agora a unção que o Senhor tem nos dado a graça que o Senhor tem nos concedido multiplique agora por este grande povo meu amado, minha amada, dê as mãos agora dê as mãos, dê as mãos vamos passar esta unção de mão em mão Vamos passar esta unção de mão em mão. Vamos passar esta unção de mão em mão. Vamos passar esta unção de mão em mão. Nos corredores e em todas as partes. Você que está ouvindo em casa pela rádio. Se você está sozinho, se ali conosco pela fé. Segure na nossa mão pela fé. Se você tem chamada de Deus para fazer essa obra... Segure na mão de Deus agora... Oh glória... O Senhor é contigo... Oh glória... Aleluia... O Senhor vai passando esta unção... Inclusive pela rádio... Vai fazendo esta unção percorrer o Brasil inteiro... Levante servidores e servidoras fiéis. Oh glória! Paça esta unção, Senhor, agora de mão em mão. Aleluia! Oriandalaia, sulimitia, Turiandili, Eli Tia, soricandilia. Oh glória! O inferno está estremecendo. Nós sabemos disso. Esse exército é imbatível. Nós servimos o Senhor dos exércitos. Oh glória. Aleluia. Por cada vida, por cada pessoa percorra esta unção agora, esta onda de poder, este vagalhão de poder, percorra agora esta multidão, oh glória, recebe meu amado, recebe minha amada, recebe, tome posse, erga a mão do teu irmão, da tua irmã para o alto, Oh glória! Oh glória, aleluia! Puriandalamas, Shuriandalayas! Orixia Oh glória! Aqui está o teu exército, Senhor! Aqui estão os teus valentes capacita agora. Meu Deus, o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. Orianda Lia, tu rimissia. Oh glória! Faça o teu compromisso de fidelidade com o Senhor. Faça o teu compromisso de fidelidade em qualquer lugar que Ele te mandar. Aonde quer que Ele te enviar. Seja em Jerusalém. Seja na Judéia. Seja na Samaria. Seja nos confins da terra. Seja no deserto. Oh glória. Faça o teu compromisso de fidelidade Porque o Senhor é contigo Por onde quer que andares Oh glória Solte a mão do teu irmão da tua irmã Oh glória E vamos começar a glorificar este Deus E aplaudir este Senhor Vamos aplaudir e glorificar este Deus Este Deus vencedor Diga obrigado Senhor por me ter chamado, obrigado por ter me convocado, obrigado por ter me escolhido, obrigado por ter me capacitado, oh glória, aleluia, glória a Deus. quero que você dê um abraço nesta pessoa aí ao teu lado e diga estou com você até a morte estou contigo até o fim porque eu sei que Deus é contigo e que Jesus é real na tua vida oh glória vamos juntos até o fim porque no fim tem a coroa da vida que o nosso Senhor tem preparado Oh glória vamos aplaudir mais o Senhor glória a Deus glória a Jesus